0: 我们来看到今天的第一条消息。近年来呢，中国海军是取得了巨大的成就。自2012年至今，我国的造船总吨位就一直稳居世界第一，大批的先进舰艇服役，就连世界第一的美国也是望尘莫及。特别是海军的发展，近来可以说是颠覆了所有国家的预测。那么最近呢，在网络上就曝光了一张卫星图的照片、啊。更是值得我们欣喜。这张照片就显示，在同一个港口，至少有十六艘的军舰在同时建造，而且这仅仅是一个建造基地。那么，我国具备建造同规模数量舰艇的基地，至少有四个以上。中国海军的发展为什么能够颠覆所有国家的预测？我们今天呢，和大家一起来聊一聊这个话题。袁教授，嗯，呃，最近我们首先看到，就有一个分析报道指出，呃，这个美国的盟友，像英国啊、法国、意大利、德国、西班牙、希腊、荷兰七个拥有欧洲最强海军的国家，所有的驱逐舰和护卫舰加在一起，现在也比不上目前中国海军驱逐舰和护卫舰这个舰队的一个规模了。首先，我们从这个比较来看的话，有没有什么实际的意义呢？好的。那么，把中国海军的规模
1: 和欧洲七国加在一起来比较，并得出我们海军的规模比这七个国家都要大的这种结论呢？呃，我认为呢，有一个站在什么角度看待的问题。如果说只是简单的进行一个数量的对比，那么把它变成中国军力发展过快，那么构成一个所谓中国威胁论的论据，那么就大错特错了。为什么这样说呢？因为虽然从数量规模上看，中国一国的海军规模超过了欧洲七国的总数。但是，我们要透过现象看本质。中国海军之所以要有如此大的规模，实际上和我们中国海域面积大、安全压力大有非常大的关系。因为中国的海岸线和海域的面积，实际上比这七个欧洲国家加起来还要大得多。而且啊，我们面临的临海岛屿主权的争端，比这些国家要复杂得多。而且我们来自海上的安全威胁的安全压力，和这些国家相比是不可同日而语的。那么，所以中国。有如此规模的海军，是满足我们海防安全、维护国家主权和国家利益的一个客观需要。那么，中国海军的强大，并不是地区和世界安全的一个威胁，而是呢，捍卫世界和平和地区稳定的一个重要力量。那么，外媒曝光的中国军舰的规模，那么其用意实际上是非常明显的。呃，那么这是就是要渲染所谓的中国威胁，而不是帮着我们做宣传。那么，这是我们应该。非常有一个清醒的认识，那么当然从客观上讲呢，呃，网络卫星图片的曝光呢，呃和包括和欧洲七国这种对比，也使我们看到中国近几年在军力发展上的巨大进步。那么的确，近年以来我们中国海军是一个大发展的年代。那么我们的军舰呢，像下饺子一样装备部队。那么中国海防这种有海无防的历史，任人。宰割任人欺凌的历史可以说是一去不复返了。而且，呃，随着中国经济实力的增长，军队与现代化建设的加快，那么为了适应日益复杂的安全压力和，呃日益拓展的国家利益，中国海军一定还会有一个更大的发展。呃，习近平主席在十九大中要求我们要建设世界一流的军队。什么是世界一流啊？欧洲七国绝对不是我们比较的对象。我们比较的目标应该会定得更高。我们跨越的这个。历程应该会更长，
0: 呃，石林。好的，那么陈教授，我们看到这次网络曝光的卫星图，又一次在网络上以公开的方式，哎，我们曝光了我们建造军舰的能力。可能有人会笑称这是我们在炫富啊。那么，也就是五年前，我们看到有不少国家的军事专家曾经对中国海军的发展做出过很多的预测，但是谁都没有能够预测到中国海军能够发展成现在这个规模。那么未来实力的增长更加是让他们大跌眼镜啊。这、就是因为我们之前。保密工作做得好，还是其他什么原因让中国海军的发展和下饺子这样的词语都联系在一起呢？说说您的看法
2: 。好的，那么我觉得这样一个现象啊，我们如果说仅仅以保密工作做得很好啊是没有办法来解释的。那么事实上，这次网友们通过网络上所看到的这种图片，那么在一个港口有十六艘军舰同时在建造，这样的现象啊，其实还远不止这一个港口。其实还有其他港口也有这样的现象，也就是说，远不止这一个港口出现多艘军舰同时在开舰的现象。那么很有可能多艘军舰同时也在其他港口这个同时开舰，那么包括我们最新式的055驱逐舰，还有呢0 5 2地形驱逐舰、潜艇、登陆艇，还有其他的潜艇，那么都有可能在同时建造。其实我刚才所说的不是因为保密。而是因为什么呢？就这些年来，我们的海上实力、我们的海军、我们的海军装备的建设步伐有了一个突飞猛进的发展。那么，除了这个规模，我们看，就拿零五五大区来说，首批我们要建造四艘，那么两艘就是在这次大家看到的，在图片里看到的，那么还有几艘可能要在其他地方。也就是说，我们所看到仅仅是一个缩影，还有其他地方的。都在进行同步的建设，那么这样一来呢，给人一种下饺子的感觉。其实这就是中国速度。未来的数十年的时间里头呢，我们还会有更多的装备都会以同样的现象来出现下饺子。那么这样的话，会让西方国家呢在吃惊的同时，也呢不得不对我们进行佩服。那么主要的原因啊，我觉得不是保密，而是因为我们军力的发展，我们实力。尤其是综合国力的增强，使我们能有这样的，呃，一个步骤，也就是说，同时多艘军舰在多个港口一起，这个进行建造。那么未来那么多的甲这个军舰都会如同下饺子一样的下水。那么我们的综合国力、我们的兵力投送能力、我们的呃远洋能力、远航能力，还有呢，这个我们的其他的海上综合实力。都将得到大大的提升和补强，那么大大缩小和西方海上强国的这种差距和实力。主持
0: 人。好的，那么袁教授，现在这个中国海军舰艇的数量是突飞猛进的上去了，但是我们同样也看到，比如在舰艇携带导弹的数量上，在一些技术装备上，我们和西方国家还是有着差距的。那么在您看来，是不是海上我们也可以搞这个人海战术呢？以数量来取胜，有没有这样发展的可能性呢
1: ？好的，呃，首先呢，我并不认为我们的传统的人民战争的战略战术呢是人海战术，因此我们海军呢。也不会用人海战术这样的方法来夺取未来战争的胜利。呃，为什么这样说呢？呃，其实大家从历史上看就可以知道了。呃，在历史上，我军也不是凭借数量上的优势来战胜敌人的。呃，比如说解放战争初期，我军的这个兵力呢，总数是一百万，那么国民党军队则是四百万。那么其实，在数量对比上，我们并不占优势，装备上更不用说了。呃，我们之所以最终会以少胜多，以劣胜优，最终取得战争的胜利呢？最主要是我们能够正确的运用军事力量，呃，从而形成呢，呃，集中优势兵力各个歼灭敌人的这种战果。那么是一种，呃，集小胜为大胜，通过局部的优势积累，最终形成整体局势的逆转的以劣胜优的过程。那么今天呢，我们的海军虽然说有了一个很长足的进步，呃，刚才陈教授也给大家分析了，我们的舰艇呢像下饺子一样在呃逐渐的装备部队，我们军队的呃这个海军的规模。军舰的现代化水平，还是我们这个呃海军训练的实战化这个成果，都应该说呢，呃，用您的话说，有一个突飞猛进的发展。但是，呃，我们也要清醒地认识到，我们和强敌还是有一定的差距的，我们和习主席要求我们的建设世界一流的军队还是有一定的差距的。所以在未来可能发生的战争中，中国海军仍然可能要面对一个规模数量比我们大得多，那么现代化。程度比我们高得多，作战能力比我们更强的强劲的对手
0: 是您。呃，陈教授，呃，在我们为中国海军快速发展感到骄傲的同时，我们同样也看到，就是美国的霸主地位我们是无法撼动啊。而像印度、日本也在不断的用各种方式方法追赶我们的发展步伐。那么，未来中国海军是不是军舰只有一直下饺子才能保证我们啊可能追上美国，并且不被其他国家所超越呢？
2: 嗯，那么应该来说呢，我们跟美国这样的这个海洋强国啊，它是有差距的。这个差距呢，它还体现于前些年我们的欠账太多，所以这些年来我们是一直在补短板。那么在改革开放后期，呃，军队要忍耐，那么那那个在那个背景下呀，我们的欠账是比较多的。那么这些年来，随着我们的综合国力的增强，那么我们的军事能力、军事实力。迎来了一个快速发展的阶段，这里头呢，它有两个方面的问题。第一呢，就是我们要需要提升我们的军力，那么要和我们一个这个新型大国的实力要匹配。那么第二个呢，就是我们更多的海外利益，随着一带一路的推进，更多的海外利益呢已经形成。那么我的海外利益是需要得到保护的。我们的侨民分布在世界各个角落。都有中国公民，那么一旦有意外需要保护，保护要靠什么？靠军舰，靠你的兵力投送能力，靠你的快速的撤离。所以呢，在未来，我们依旧会一种高速发展的态势来推动我们的海军力量的建设。所以呢，我们未来很多的军舰的确都会如下饺子般的这个发展。那么，正如刚才袁老师所说，我们的这种发展，它不是去称霸世界，不是和谁争第一、争第二。那么我们想做的，就是做好自己的事情。那么这次十九大里提出了，要在二零三五年建设我们一支现代化的军队。那么二零在本世纪中叶要形成世界一流的军队。那么一流的军队怎么去理解？本世纪中叶又怎么去理解？中叶就是二零五零年左右。那么一流的军队，那就是可以和世界上超级强国能够并驾齐驱的。或者具备他们同样实力的这样一个水准，那么这叫一流水平。所以呢，到2035年之前，我们的海军的建设步伐，或者其他方面的建设步伐都不会停止，都不会停的，只会提速。这样的话，通过我们的这个体制编制的调整，国防军队的改革，不断使我们的军事实力得到一个大踏步的提升。主持人。